Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hockeyvänner, det är dags igen. Vi har satt Hockeys podcast nummer 223. Ni har fått vänta en vecka på det men nu är vi redo för att prata igång allt som händer i hockeyvärlden. Vi gör det tillsammans med Håkan Södergren och Rickard Wallin den här dagen och säger god förmiddag till Håkan Södergren. Hur mår du? Tack, bra. Uh, inga större problem här i världen. Uh, nu är även ankaret. Ankaret har kommit hem från sin utflykt till USA va? och där pratar jag om dig alltså, i det så att uh, Nu känner jag mig ännu lugnare. Ja, det gör det. Att allting, är, allting är riktiga händer borta i Stockholm. Ja, det är bra. Jag har ju varit på lite hemligt uppdrag en vecka här. Men nu är jag tillbaka, jättelaggad och får känna på det också. Det var ju faktiskt första gången jag var i USA. Visst är det märkligt, Rickard? Det kan jag tycka låter lite märkligt. Du som verkar vara så världsvan. Så det är väl skönt att du fick komma iväg och få lite kultur då. Ja, eller hur? Jag fick ju se Florida mot Anaheim där. Det, jag, var, jag var inte själv i arenan, men, men nästan. Det var inte så jättemycket folk där nere. Men annars skulle jag kunna tänka mig att flytta till Florida. Herregud, alltså vilket klimat. Det, det skulle passa dig rätt bra, Håkan, kan jag tänka mig. Ja, då, det, det ser ju alltid väldigt bra ut på bilderna. Men de har väl hurricane season där också ibland, va? Ja, det brukar vara så. Ja, de har det väl i senaste, senaste vintern hade de väl till och med snö vid något tillfälle. Va? Så att... Det är som alltid, det är inte bara guld som klimmar. Va? Det finns lite baksidor på saker och ting också. Du Rickard, om du fick välja, nu nu var det ju Minnesota, det var ju Toronto. Men om du hade fått välja bara med tanke på klimat och så vidare, vad har du valt för, för lag då? Jag höll ju till i Houston ett par år i farmaligan där. Så jag fick ju min besked att dela av ett rätt trevligt klimat där. Så den, den kvoten fick jag också fylla upp ganska bra. Men... Jag vet inte. Det är klart att, att jag, Florida är väl trevligt framförallt med tanke på skatterna också där. Eh, annars så Anaheim är Anaheim inte något dåligt område heller. Så, eh, och Arizona där. Phoenix så finns det mycket fina golfbanor om man ska titta på vad som finns utanför rinken. Men eh, när vi pratade innan här så sa jag det att det, det är liksom, man hinner inte så mycket under en säsong ta del av det som finns utanför isen. Dels som man reser runt och, och även där på hemmaplan så... Men det är klart att det är skillnad att hoppa i flip-flop-tofflorna och sätta sig i bilen mot att behöva liksom köra dieselvärmare för att ens komma ut ur garaget som det är i Kanada. Den saken är ju helt klar. Men jag får ändå för mig, Håkan, jag kan tänka mig ändå okay, att du gillar sol och golf. Så, men vi skulle vilja testa på en riktig varje vinter och spela långt upp i Kanada. Ja, får jag vara den där gyllene, med, med, gyllene medelvägen som vanligt? Alltså, är det inte väldigt trevligt med fyra årstider? Ja. Inte bara Vivaldi alltså, utan alltså att uppleva de här skiftningarna mellan årstiderna. Alltså höstfärgerna, våren när snödropparna kommer fram, sommaren när den är som bäst. Och sen när det börjar gå över till vinter sen och julen och allt det där. Så jag ska inte påstå att det är så jävla sugen på att flytta någonstans. Men man skulle kunna ha ett litet sommarställe någonstans i Florida. Va? Det, det skulle kunna acceptera så. Ja. Man märker att Håkan börjar närma sig 60-åriga när vi pratar om fyra årstider och harmoniskt och hela den här biten. <laughs> Visst är det så? Ja, ja just. Men jag håller, jag håller med Håkan där. Alltså, jag, jag gillar inte hösten och våren speciellt mycket. Men skärmen är ju när det byter liksom. Om man, alltså, det tas bort det som man ändå gillar. Och så kommer det något annat som man gillar emellan där så... Vi kanske är typiska svenska, både jag och Håkan. Man kan gnälla lite mellanåt, men vi är väl ändå rätt nöjda. Fast du är i Norge då, såklart. 
Tänk när du kommer ut den där september-oktober-morgonen. Solen står högt, det är lite britt sommar, men det är fortfarande det där kalla i, morgons, i morgongräset, det här daggen och allting. Va? Det är jävligt fint. Alltså. Det är nästa. Och sen vet du att hela hockeysäsongen ligger framför det. det är, då är det nästa som man blir lite sakral alltså, i sitt finne. Jag, 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 jag älskar det ju mer när man gick mot slutspelstid och våren började komma, fåglarna började kvittra. Man gick ja, men då ser du, lite. du är ju också en sån kille. Det är, det, det är ett skifte mellan årstider du pratar om där, ja. Ja, ja men det är bra. Vi ska skifta också fokus till, till hockeyn här i, i podcasten. Jag kan bara få något tips av er som har res betydligt mer än mig. Jetlag, hur ska man behandla det? Bäst tips, Valin? Alltså det, det gäller ju att försöka vara vaken så att man kommer in och, och somnar i rätt tid första dagen efter man kommer hem eller när man kommer dit någonstans tycker jag. Det var, det var mina bästa tips. Annars är det bara att försöka kryga sig igenom det. Men somna tidigt på, på kvällarna, allt för tidigt på kvällarna, då kommer man snett och då är det kämpigt. Jag kan tänka mig att du, men framförallt din respartner har lite att jobba med nu en vecka framöver. <laughs> du tänker på Erik. Jag har inte hört av honom. Han är på två dagar. Vi får se sen vad, vad han har hittat på där nere i Ängelholm. Men det, det, det stämmer säkert. Håkan, har du något, något bra förslag? Jag brukar faktiskt göra tvärtom. Jag brukar skita i och strida emot. Utan jag, jag, jag går efter vad kroppen vill. Vill kroppen sova, ja då får den sova. Och sen så är det bara inse att det tar ett par dagar. Krigare så tar det några dagar. Släpper du alla hämningar så tar det några dagar. Så bara låt det komma. Va? Det, det, tar, det tar ett par dagar. Du, du, tyvärr så är det bara. Har du gjort den dumheten att flyga så långt och, och, och sådana tidszoner, va? då får du skylla dig själv. Ja, jag kan säga att jag är imponerad över de här NHL-spelarna som kommer över och spelar VM. Som bara går pang på att hoppa in och köra en match. Så var det väl med Pasternak och Början, inte Början, Pasternak och Krejci. Ja, de kommer där direkt, kommer direkt från flyget. Ja, bara rakt in i, i hetluften. Men något var yngre än dig också. Ja, ja, det, ja tack, tack så mycket. <laughs> Men du på tal om NHL så får vi ju ett lag till att bevaka. Säsongen 21-22 så är det ju dags för Seattle att komma in i ligan som lag nummer 32. Vad säger du om det, Rickard? Det, förutom att det är bra att man jämnar ut och gör två konferenser med lika många lag i och, och att Seattle har varit på tapeten ganska länge så det är nog ett, ett väl genomarbetat förslag där. Så glädjer det mig ur den synvinkel att det verkar ändå som att NHL planerar att det ska spelas fler säsonger och att man inte ska locka ut allt för länge här. För jag kan tänka mig att en sån marknad som man vill släppa in där är av största vikt att, att ligan är up and running då. Så, så det var väl ändå lite positivt att man planerar för framtiden på det sättet även om det inte kommer vara det avgörande när den här hela liksom labor-disputen ska, ska avgöras när det nu blir. Men man är lite spännande med ett nytt lag och, och det var någon som skrev här också som jag tyckte var lite roligt i sammanhanget att det blir ju eh, inget drömjobb att ta över som GM och sätta ihop en organisation där med tanke på att stetelägarna med säkerhet har tittat på vad Vegas Golden Knights har uträttat eh, under sina första år i ligan. Så det är ju liksom måttstocken nu helt plötsligt istället för allt, allt som är och inte minst lag på som är positivt. Ja, jag fattar. Var, varför just eh, Seattle, Håkan? Det är väl så att de tittar ju mycket på eh, tv, tv-zoner, eh, kabelnät, eh, städer, så att säga, områden i USA som det egentligen där de inte har några lag. Va? Och då, då passar väl sig att det ligger väldigt bra på västkusten. Va? Du har Vancouver och Seattle du är på väg neråt mot, eh, mot San Jose och Los Angeles och hela vägen där. Så att, dels är det nog väldigt bra, det är för de, de sker liksom inte så mycket territorium av någon annan utan man, man bygger väl upp lite för att den här rivaliteten mellan Vancouver och Seattle så ska vi veta, några av de världens största företag är ju faktiskt baserade uppe på den sidan också runt Seattle-trakten och sånt här så att det är ju, jag tror att det passar väldigt bra både businessmässigt och just att fylla på ett lag uppe i väst igen va? för att det, på östsidan börjar det bli rätt fullt och det som du säger nere i Florida och sånt där så är det lite tufft att få vissa saker att fungera så att jag tror nog att man har tittat lite på att eh, hamna någonstans där, eh, ja, där det finns både publik, eh, ekonomiskt underlag och där det finns framförallt en arena som ägarna till och med är beredda att satsa på. Men kan det bli för många lag? Alltså, nu blir det 32 lagar. Hur många lag klarar NHL av? Vad tror du om det, Rickard? Frågan är väl hur många lag som Europa klarar av och Sverige klarar av att leverera ytterligare spelare till både NHL och AHL-lagen. Det är väl där någonstans man, man måste börja ställa sig frågan när det är nog nog. Liksom. 
Men det är ju ingenting som NHL har lagt någon stor vikt vid förut och, och heller inte nu. Så eh, det handlar ju någonstans om det. Så är det alltid när man utökar att behålla kvaliteten. Men nu känns det väl ändå lite som att det är maxat där. Och, och 32 lag, 16 till slutspel eh, innebär att hälften missar slutspel där. Och, och det blir väl lite lagom så här exklusivt också kan jag tycka att gå till slutspel. Men det kan ju inte vara att över, över hälften av ligan missar heller för att behålla intresset eh, sådär. Så det är alltid en, en balansgång men det kändes ju som att eh, man, man ville när man tog in Vegas så ville man göra det jämt där. Och, och 32 det är ju en ganska jämn och bra siffra just med den, eh, att 16 lag går till slutspelet. Så, så har man jämna divisioner och allting och lättare att lägga spelscheman och sånt så... Jag skulle bli förvånad om det kommer in ytterligare lag under den närmaste framtiden, det skulle jag. Vad tror du om det, Håkan? Nej, jag tror att de känner nog att det här får nog sitta. Nu har de fått den här formen. Det är 32 lag, det är 16 lottning. Det är, alltså många av de där numeriska principerna som man har byggt upp funkar rätt så bra när det ser ut så här. Så att jag tror att de är väldigt... Eh, det ser nog väldigt spännande på att se hur det här går ut för att det visade sig när de gjorde den där eh, biljetttesten som de alltid kör, om det finns ett underlag liksom för, för årskort så var det ju övertecknat direkt så det fanns ett, mm. ett, ett potentiellt intresse eh, men då, då gäller det också att se det, så att säga, på kanske fem, tio års sikt om det, om det liksom trubbar av eller är intresset lika stort hela vägen och får med ett bra lag och, alltså många av de där parametrarna som är businessrelaterade tror jag det är väl det som de är mer, mer frågan om det funkar hockeyspelare, det är ju som Rickard säger det är ju Europa som, som producerar åt dem nu för tiden så ja. det är inga problem att hitta Nej. Men att hitta lag i, I Kanada då vill man inte se något kanadensiskt lag nu var det Vega senast, nu är det Seattle som kom in här Quebec skulle jag ju kunna ropa hej till om man fick det Varför blir det inte fler kanadensiska lag? Vad tror ni om det? Det var ju jag inte handlar... Ja, precis. Bör du, Rickard? Det finns liksom en helt... Ja, Eller Håkan? Nej, Rickard bör du. Ja, det... Man har redan testat det och man är nog lite för rädd för att det inte ska funka igen. För du kan inte flytta ut ett lag ur Kanada en gång till. Så, så Quebec, ja visst det finns ett intresse där men, men det var något annat som inte funkar och då är, tror jag nog på Håkans spår där att det är en liksom businessbiten som fallerar lite grann. Eh, och det kanske man inte vill gå ut med och säga, men, men det är nog eh, den bästa gissningen. Eh, annars har det ju snackats om ett, ett tillag i Toronto också. Eh, för där finns ju intresset och där finns pengar också. Men nej, det är liksom det traditionella där eh, som håller emot, eh, skulle jag tro. Så nej, det, visst, det, det, det vore ju fint för hockeyns liksom... Eh, hemland och allt intresse som finns där och ta tillvara på det. Men de följer ju NHL ändå. De följer sina spelare så jag tror att det, det kommer ner till det helt enkelt. Det finns inget riktigt, riktigt säkert alternativ i just Kanada. Håkan? Money talks. Större massa folk i USA. Det är väl tio gånger fler i USA än i Kanada. Då skulle det behöva tio fler lag där i USA och Kanada för att kunna vara i paritet med den storleken. Och sen som sagt, det är ju sån här trial and error lite. Du ser ju på Atlanta då som flyttade hit och dit och hamnade, ja det är väl egentligen i, I Atlanta. Ja, vad är de? Är de i Flames? Winnipeg. Winnipeg, ja. Winnipeg. Ja, men det första, det första Atlanta Flames alltså, där Kenta var. Alltså då, Atlanta har ju två svängar har ju de haft. Ja, precis. Så att det har ju varit lite sån här trial and error också och Winnipeg som ni nämnde. Så att, eh, de är ju rätt så klara på liksom att eh, det här spränger nog gränsen för vad de har haft möjligheten till att ha i Kanada just nu. Framförallt var de ju väldigt osäkra på Winnipeg mm. när de skickade tillbaka dem dit. Va? För att det, det är som sagt, där hade de ju tappat ett lag redan också. Det samma, de var ju osäkra på Minnesota om det skulle funka igen. I, I och med att Minnesota försvann det till Dallas för första gången. Så att, det, det är lite sån här trial and error titta på den här både på amerikansk fotboll och på, på baseball och allting. Va? Där köps ju och säljs ju sådana här franchiser och flyttas lite här och var efter vad det finns underlag och stadion och, och framförallt vad det finns eh, huvudsponsorer och folk som vill köpa, köpa de här grejerna för att vissa fall så är det ju hockeyklubbar också big business men det är rätt så tunga ägarfamiljer de med stora intressen till exempel i en anläggning som sitter och köper in laget bara för att de ska kunna ha något att visa i den där anläggningen. Ja. Det var ju någon hiskelig summa de fick betala här för att ta sig in i NHL också. Jag har inte den i huvudet nu, men det, det kostar ju det som 650 sagt... 650 miljoner dollar. Ja, det var något sånt va? 
Mm. Ja. Men det är kul, vi välkomnar Seattle säsongen 21-22 som Rickard var inne på också. Intressant det där angående den förväntade lockouten som kanske då uteblir. Vi får se, vi, vi följer det noggrant såklart. Ska vi hoppa över till SHL och blicka lite mot tränarcirkeln sån där. För nu börjar det hända saker. Johan Lindbom fick ju lämna HV71. Örebro sa tack och hej till Sundblad och Limma Tainen. Niklas Eriksson som assisterande går in där och för laget tillsammans med Jörgen Jönsson och Henrik Lövdal. Vad säger du om den konstellationen, Valid? Ja, det fortsätter på det inslagna spåret att man låter en av assistenterna ta över. Det verkar ju vara modegrejen att någon som har varit med och ställt till oredan, om man får säga så, för på lite grann städa upp den också. Annars så är det ju Ja, Niklas Eriksson som sagt han har ju varit med där och, och jag vet inte, han har väl kanske inte haft riktigt så mycket att säga till om eftersom det var Lima Tainen och Sundblads show från början och han fick kliva in och stötta upp. Så det är väl lite grann samma som, som i Brynäs där. Och, eh, men de får ju in två väldigt smarta hockeyspelare som assistenter där i alla fall som jag känner till väl. Dels Jörgen Jönsson då, som jag kamperade ihop med i, I Färjestad under lång tid och, och han har ju verkligen är varit sugen på att komma tillbaka till hockeyn. Örebro är ett perfekt avstånd för honom med, med familjesituationen också. Eh, Henrik Lövdal var en, är ju liksom Mr. Örebro också mm. och var, var en väldigt smart eh, spelartyp också som var med och gjorde hela den resan från hockey svenskan. Så de får in eh, ganska mycket i den konstellationen eh, fast ändå inte så jättemycket tränarrutin. Så jättespännande att se vad de kan göra med det här laget som det är verkligen att de behöver få in energin eller om det är att lagbygget är lite för eh, lite frihålligt helt enkelt så jag, jag följer det här med, med största intresse eh, verkligen, jag tyckte mig ju se att det skulle bli tufft för Örebro så jag vet inte om det är rätt men visst något måste man ju göra Men du låter ändå lite skeptisk till att assisterande hoppar upp ett pinnål så var det ju HV också där med, med Lillislund Jag är det ja. jag, jag tycker att ska man göra för förändringen så Är det väl lika bra att ta in helt nytt så att man börjar på, på ny kula? Å andra sidan så finns det ju någon som kanske har identifierat problemet där. Då. Men, men det är väldigt mycket så. Jag tycker det är så, så konstigt att man jobbar tillsammans dag in och dag ut. Och så helt plötsligt bara, nej men nu får ni gå och så får du ta över. Men, men så är väl verkligheten nu att det inte är sådär helt svart eller vitt heller. Så man har ju inte facit när man står utanför och gissar. Ja, vad är din åsikt om det senaste här med Robohåkan? Dels så står det väl inte tränare på kö och väntar överallt. För att det, är inte, det är inte så att det är ett överskott av dem egentligen. Och det är därför det dyker upp lite namn utifrån Lövdal och Säker Jönsson då, som, som är utifrån. Och I Örebros fall så är det väl lite konstigt också. För här kastas man ju väl, verkligen mellan ytterheterna. Sundblad är ju då känd som en lite mer kraftfull vokabulär och rätt så tuff coach med lite tyskt sinne då, sen sin tid där nere. Niklas Eriksson ger ju inte riktigt intrycket om jag säger så. Han är ju lite mer timid och snäll och, och lite mer svensk, svensk lärare i, I grundbasen. Va? Så att det, det ska ju bli spännande det. Men sen pratar vi alltid. Alltså, helt plötsligt ska man göra ett, ett scenombyte, säger man. Men I nästa, I nästa situation så pratar vi alltid om att det är så oerhört viktigt med kontinuitet. Ja, men det kanske är just andretränarna som är kontinuiteten. Att man för fram de, så att säga, de positiva värdena genom att behålla den personen som man tycker är viktig i en trio eller en stor konstellation av tränare. Så att det, det, det är något som allt annat. Va? Det är väldigt, väldigt privatpersonligt och eh, hur den lilla organisationen har fungerat internt som gör att man tar vissa av de här besluten. Så det finns nog ingen diagnos så att säga, som är lika på alla de klubbar som har tagit de här besluten utan det är individuella skillnader överallt som har gjort att de har gått till det här steget. Men kan det bli för snällt om man säger så? Jag har ju jobbat en hel del med de här också, framförallt Lövdal och Niklas Eriksson som vi upplevde i Hockeyallsvenskan. Jörgen Jönsson har, ju, har man ju stött på i Trikroner, du känner ju honom betydligt bättre. Rika. Men finns det en risk att det är tre för snälla killar om du förstår vad jag menar i det här läget? Ja, eh, risken finns ju. Eh, men eh, utifrån det jag känner till av Jörgen Jönsson så visst han är, är ju väldigt... Eh, liksom snäll och korrekt när pulsen är, är lagom låg men, men när den är hög så, så finns det en ganska eh, det finns tävlingshår när man säger så så det räcker och blir över eh, så, så det, det borde ju liksom inte vara några konstigheter att man kan ställa krav utan att framföra sitt budskap med att skrika och, och, och vara sur och arg om det var, nu, var det som var Sundblads eh, 
fördel att man hade den här lite tuffare stilen så verkar ju den uppenbarligen inte ha funkat. Så då gör man ju en riktningsförändring här och ser om man kan kanske ge förtroende istället och, och eh, få ut mer material på, på det sättet. Då. Det, det är min tolkning i alla fall. Vad är din tolkning Håkan? Ja, jag tror också att det är så att, här, att jag tror att i alla såna här konstellationer så har du ju då så att säga, olika typer. Du, du väljer ju inte lika typer överallt. Så att jag tror aldrig att det där är något speciellt svårt. Och, och det som jag tror också, det, och det kanske Rikke kan intyga också, att i alla de här eh, alla klubbar, jag bara spelar i två klubbar i Hönnekliven, <laughs> men i alla lag jag har varit inblandad i, så har ju alltid, om vi får kalla det då, informella ledare. Och det har ju funnits liksom en... en en ordning neråt egentligen där coachen kanske bestämmer vissa lägen men laget och träningen och sånt där drivs ju av vissa spelarna som är då de som hela tiden manar på och skriker och sätter fart på dem och ser till att det kommer nya spelare in och unga spelare får lite stöd för att försöka utmana dem äldre så att det är det som är så svårt att svara för när man ska liksom ha en, en blick utifrån in på en grupp av människor att du, du vet aldrig oavsett om du om du inte är så säga, mitt inne i den här gruppen hur det fungerar in i omklädningsrummet helt specifikt för att det är så många olika typer av människor som helt plötsligt i vissa situationer blir annorlunda än vad de är utåt och det är det som gör det väldigt in, det är det, det som gör det väldigt spännande också för det kan hända så mycket i en förening under en säsong positivt som negativt Ja men, men så är det och vi sitter ju och pratar precis som du säger, du spelar i två klubbar, det är ju Djurgårdshjärta så det stänker om det och förrickad, symboliserad helt och med, med Färjestad. Men den här typen av spelare försvinner ju lite nu, det är ju helt annorlunda, nu, nu är det ju mer ett business case för spelarna också, det, det kommer och går. Ja, hur hur men... svårt tror ni att det är då? För en sån som Lövdal som det är ju hans Örebro, spelarna, hur mycket ansvar har de nu för tiden egentligen? De ska ju ha jättemycket och det är kanske det som är Örebros problem också. För att Örebro har ju varit en, som vi kallar en köpförening då är det ju, har de ju fått en, precis som Malmö var i tidigare skede. Va? Så att det blir ju, du får ju ofta den här stämpeln lite beroende på att du kanske inte har den här, den typen av gruppen som Lövdal var en av de få. Va? Du hade väl eh, Sjölander där, du hade, hade du mer och du hade några backarna där som kom in och, och, och höll på ett tag och då hade du Conny var din kompis där som var med ett tag och ja. var på väg upp. Men det är inte så där så att det är eh, att det regnar hockeytalanger från Örebro eller från Arka. Så att det, det kanske har varit lite svårt och då måste du få in folk utifrån och då blir det ju ännu mer känsligt för att i vissa fall så kan du, du kan ju få in någon rötägg helt plötsligt eller någon som tar över to- omklädningsrummet totalt med något helt fel håll. Så att alla sådana här byggen, lagbyggen som man kallar dem, de är skitsvåra. Eh, och det, du, du ska vara en väldigt skicklig teamleader alltså för att få det att fungera och som sagt våga släppa ansvar till många spelare som gör det, saker och ting bättre åt det och gör jobbet åt det. Men det måste du lägga från det ansvaret. Var det, var det något du såg under dina sista år, Rickard, att det förändras det här mentaliteten att, att spelarna blev mer egenföretagare? Ja, men jag kan tycka också att eh, när, vi, när vi pratar om det, när jag funderar lite snabbt här, att det är inte bara spelarna som har blivit eh, mer ego, utan även klubbarna. Liksom. Det är alltid spelarna som får höra att de blir mer egenföretagare. Men jag tycker att klubbar och, och eh, föreningar också, de förväntar sig att de här spelarna eller ledarna som som brinner för föreningen eh, har, har varit länge på samma ställe att de alltid ska ta någon form av hemmarabatt och att ja, men de, han stannar ändå för han har hus och det kanske är precis de spelartyperna kanske behöver inte vara den som är den liksom, mest verbal eller lagets bästa spelare det var ju inte Henrik Lövdal om vi ska välja på SHL-nivå heller men han var extremt viktig för deras lag exempelvis och, och ha en sån spelartyp eller ledartyp. Jag tänker på Henrik Rydström i, Kal- i vad heter det, Kalmar mm. i fotbollen där som fick gå på ett lite konstigt sätt nu när han hade tagit över som ledare. De här som alltid ställer upp, de som står för föreningens eller lagets normer och värderingar, de är extremt viktiga och som klubbledare eller som förening så måste man identifiera de här personerna och se till att den kontinuiteten finns. Och precis som Håkan säger att man vet inte alltid vad man har för en ser borta de här killarna som ställer krav och som, som verkligen kan visa vägen inte bara liksom genom att skrika och gorma när det går dåligt utan gör det dag ut och dag in och liksom bara genom sitt sätt att vara gör det tryggt för, för alla olika individer att komma in i laget och, och hantera både alla de upp- och nedgångar som är under en säsong så det tycker jag också att, att spelarna, visst, det blir mer ego. Men det är också på grund av att, att klubbarna är så jäkla sugna på att byta ut och köpa in och sätta sin prägel på laget. Så, så det är svårt att, 
Eh, det är svårt att säga exakt vad det beror på alltid. Eh, men, men Örebro är ju också en sån förening, helt rätt som Håkan säger, som, som inte riktigt kan sätta sin, sin identitet eller har hunnit göra det än innan det börjar storma. Man gick in i SHL med en farlig fart, eh, överträffade förväntningarna de första åren och, och spände bågen ganska högt. Och sen har man lite kraschlandat där och, och jag tycker att de verkligen letar identitet och... och Frågan är om, om Lövdal och Jönsson och, och Eriksson kan vara de som, som får in det på rätt spår och, och bygger lite mer från grunden med, med lite andra värderingar. Det där tycker jag är jäkligt spännande som du säger. Så att man kanske nästan tar lite för givet att vissa spelare ska, ska stanna. Jag hörde någonting som José Mourinho, manager i Manchester United, sa att det är så ny tid nu. De här nya spelarna, 90-talisterna och de som är födda på 00-talet också som kom upp nu och börjar ge sig in i A-lagspel. Det är en helt annan typ. De, de är uppvuxna på ett annat sätt. De har inte det där, riktigt det där tänket. Mourinho tycker ju att de, de, de ger inte allt. De är inte beredda att offra allt för att vinna matcherna som kanske 70, 80 och en viss del 90-talisterna också. Och 60-talisterna. Nu vet jag inte Håkan vad du är. Ska vi gå ännu längre tillbaka? All respekt, Sörgen. Men, men är, är du med vad, vad han menar, Mourinho? Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Håkan. Ja, ja, helt och hållet. Alltså, det är ju bara att gå på dina egna barn och titta. Du, du, du säger alltid, åh, det var bättre förr. Va? Du, du, när jag växte upp då lekte vi med barkbåtar. Va? Nu har ni datorer, datorer och telefoner och allt sånt där. Så att, ja. alltså, varje tid har ju sin egen formar ju den generationen som är ute nu. Så det, det är ju självklart att förhållanden varierar ju. Därför är det ju då väldigt svårt egentligen att, vara, att ha så stor åldersskillnad kanske mellan ledare och spelare som det kanske blir i vissa fall. Va? Eh, och det märker man ju också där. Alltså, om du tittar på NHL så börjar de byta ut alla äldre stortyver. Titta på Schoenville och Colton. Alltså vilken årsskillnad är det mellan de två? Eh, du får i Sverige här så får du yngre och yngre tränare. Vi har här i Norge har vi ju stulit kanske en av de största talangerna i Sverige nu, Fredrik Söderström, som då är väldigt populär, väldigt ungdomlig, väldigt anpassad till dagens moderniteter. De som har kommit upp, de är Sam Hallam kanske och Grönborg, och de, de är ju också en helt annan, mycket tätare skott gentemot den generationen som är uppe nu. De har också följt dem under mycket längre tid i juniorlandslag och liknande. Så att du måste vara väldigt lyhörd egentligen mot hur de människorna som du jobbar med är. För att det är ju så att du, du, du snackar om en, en, en generation på, som har 15 år emellan varandra. Mm. De känner varandra väldigt bra. Är du då själv 20-30 år äldre än dem ja, då är det ett rätt stort klapp mellan dig och den gruppen. Så jag tror att det handlar nu väldigt mycket om just att du, du, generationer som kommer fram nu är helt så annorlunda i form av valmöjligheter, vad de har för intressen, vad de kan göra. Alltså det, förr så kunde du spela, växte upp i Dalarna, då kunde du spela Mora eller Leksand. Punkt slut. Växte upp i Stockholm, då kunde du spela mellan AIK och Djurgården. Och AIK var aldrig en tanke på, utan då spelar man i Djurgården. Men nu liksom, växer du upp i Bromma idag, då kan du lika bra hamna i Los Angeles. Så du kan ta flyget över, så kan du börja provspela. Så att det, alltså det, det är helt annorlunda nu från förr. Ja. Nej, det är farligt att säga att det var bättre för men vi alla vi tre tycker... Ja, men det var det ju. Det vet vi alla. <laughs> ja, men de är ganska skickliga med nya killarna och tjejerna som kommer fram. Du, vi stannar kvar vid, vid lite problem och eh, tränare. En tränare som du känner till väldigt väl, eh, Rickard. I Leksand, 
Leif Karlsson. Läxan som bara dyker i Hockarsvenskan. När vi pratar och spelar in den här podcasten så är de på sjunde plats. Jag tror det är sex raka förluster för ett läxan som alla ser ska vara där uppe I, I toppen. Och var det i inledningen av säsongen också. Hur är situationen där tror du? Ja, den är ju jätteansträngd såklart. Oavsett vilken tränare man, man har i läxan när man förlorar sex raka matcher så är man ju verkligen under lupp. Och dessutom har man tagit in Thomas Johansson som ny GM nu som har kommit in och såklart rört om i grytan på ett positivt sätt i längden får jag förutsätta. Men det blir ju också att, att de ledarna som redan finns I, I klubben här, även om man har gått ut och, och gett Leif Karlsson sitt stöd i, I media så är det klart att, att Leffe börjar undra hur många dagar han har kvar på jobbet när man tar in en ny GM och det börjar gå dåligt. Så det, det är nog jättestökigt och Ja, det är säkert inte jättebra stämning på träningen idag utan nu gäller det ju att få en vinst bara så snabbt som möjligt annars så måste man göra en förändring snart tror jag. Men Håkan vet att ni hade med Thomas Johansson nya GM i Leksand i hockeyklubben du och i Rika där. Vad fick du för intryck? Nej men jag känner ju Thomas rätt väl sedan Djurgårdstiden alltså sagt och det är det han sa där det var ju det att han sitter ju helt plötsligt nu med inte med att titta på egentligen vad som, vad som ska göras och vilka beslut som ska tas på tränaren utan han försöker skaffa sig en överblick över vad är det han har att jobba med och vad ska då så säga de strategiska besluten framåt handla om hur ska man få fram den där röda tråden och, och vad har man egentligen att spela material ett, två, tre, fyra, fem år framåt för att det är ju så man måste börja jobba att man tittar på spelare som man kan plocka vid rätt tillfälle som kan, kan liksom fylla luckor eller eh, lyfta kvaliteten på. Så jag tror att dagsmässigt så har inte han så mycket tror jag, att bidra med. Eh, där tror jag Leffe Karlsson är den som man får lita på lite. Så att, eh, och som alltid va, när man pratar om att sparka när man säger vad ska de ta in istället då? Det har ju varit rätt så stort korsdrag på spelare, ledare och eh, sportchefer i läxan genom säsongerna. Så att, de har ju provat den vägen så många gånger och det funkar ju inte heller. Nej. Alltså, de, de måste ju på något vänster bestämma sig för att så här ska vi se ut. Det här är, det här är vårt gäng. Och sen så kanske man sätter in en styrelse när man sitter sportchef och, och tränar och allting. Och, där. och sen får man hämta spelare som är villiga att spela där för dem. Va? Det är inte liksom, man kan inte lägga det här lapptäcket hela tiden med att fylla i och byta ny lapp hela tiden bara för att man ska liksom rädda sitt eget skinn om man har någon form av bestämmande position. Kommer strategi, arbeta långsiktigt. Men om vi leker med tanken bara och gör en liten lek här, vilka du som, som har haft Leif också. Om vi hade haft ett hockeytinder Och Thomas Johansson inte hade haft någon tränare i Leksand så hade han suttit och lekt med sin telefon och fått upp Leif Karlsson. Hade han tryckt på matchning, tror du? Är det en kombination som verkar stämma, Thomas och Leif? Nej, alltså utifrån hur Thomas Johansson byggde upp Djurgården när han var med där som var det strategisk sportchef som det hette då så tittar väl han väldigt mycket åt det modernare ledarskapet och, och det står väl kanske inte Leffe för även om man försöker hänga på nu um, och jag vet att han, han ville gärna uh, sätta en modernare prägel på Färgstad de sista åren när han var där um, så det är ju mycket beroende på spelarmaterialet men, men jag vet ju ungefär hur, hur Leffe funkar och um, det, det är väl också en, en liten grej där att det, han börjar ju bli det börjar bli ett lapp lite grann ner till de här nittalisterna uh, och, och 0-0 De som är födda på 00-talet. Och där tror jag, som är den stora utmaningen, inte bara för Leif utan för alla de som är i hans generation ledare. Att de är vana att trycka på, på knapparna på ett visst sätt när det börjar bränna till. Och man får kanske inte den reaktionen då som, som man brukade få. Utan det är, det är en jätteutmaning. Jag vet inte hur han ska lösa det helt enkelt. Och jag vet också att... När det blåser snålt så vill Leffe gärna ta på sig allt själv och vill väldigt väl. Och ibland så blir det lite för mycket på hans bord då att um, han kanske har lite svårt att delegera och ta hjälp utifrån där. Så um, Leksand har ett jättejobbigt läge och Leffe har ett jättejobbigt läge och um, vända det här skeppet innan det är för sent. Liksom. För till slut så, så börjar det ju slita på varandra så mycket som man måste göra en förändring mm. även om det inte finns jättemånga tränare i kö där. Men det skulle vara intressant att se om inte Thomas Johansson har en, en drömtränarnamn som, som eh, Håkan redan har nämnt här i Fredrik Söderström som är bördig från Leksand. Det hade väl varit en matchning om någonting om, om det hade kommit upp på, vad kallade du det? Hockeytinder? Hockeytinder, ja. Mm. <laughs> det hade ju varit intressant. Vad tror du om den Håkan? Kan de få loss? 
Fredrik, det för, det första så, för det första så märker vi att vi är två olika, det är olika generationer, du och jag. Så jag, när jag liksom, det tog tio sekunder innan vi förstod vad du menade med hockeytinder. <laughs> <laughs> ja, jag, jag kan säga det, jag, jag har inte heller varit på Tinder gift sedan länge. Men jag såg att de gjorde en sån grej i Champions League här som var rätt rolig i, i våra sändningar. När de gjorde det med, ja. med, med tränare för att de sitter och matcha. Men nu, nu är du med på tanken, vad säger du då? Ja, då är jag med på tanken, ja. Ja, ja, det... Alltså det, här, det här är ju skitsvårt. Vi kan ta en hel, hel program om det. Va? Jag, alltså jag har erfarenhet från Djurgården i en storstad. Jag har erfarenhet från Vålerenga här i en storstad. Och allting. Och jag har varit mycket ute i klubbarna och pratat med de som är på andra ställen. Då, I mindre orter. <coughs> Dit jag räknar Karlstad. Ursäkta. Du bygger lag på en helt annan sak. Och hamnar vi då i... Alltså du kan ta skillnaden på Örebro och Leksand. Alltså Leksand osar ju ishockey bara i sig. Så varför... Folk kan tycka att jag är gammaldags att jag är tillbaka stående på något vänster. Men satsa på något hemlighet då. Alltså Dalarna har gott om hockeyspelare. De har två stora klubbar. De har massa ungdomsklubbar. Massa med ungdomslag där några av de största stjärnorna kommer från Avesta och liknande i svensk isopp genom tiderna. Det är ett jättedistrikt Dalarna. Varför inte satsa på något hemvävt? Ja, precis. Eh, nu tror jag inte han är så intresserad av det. Är det, det är jävligt tufft. Ja, precis. Och det är jävligt tufft. Va? Eh, men alltså, alla de här killarna som har det här dalmålet, då måste vi göra någonting om det. Jag skulle göra så i alla fall. Vi hade en strategi i Djurgården när jag jobbade där. Va? Det skulle vara så... Djurgårds A-lag skulle bestå av 0-8 killar, sa vi. Och det var så mycket enklare än allting. För då hade de inte eget sällskap eller en egen social miljö. De växte upp och hade kompisar. De behövde inte sysselsätta. De behövde inte hitta jobb åt fruar och hitta inkvartering åt hundar. och Allt möjligt som de måste syssla med som sportchefer i klubbarna. När de inkvartering på. av hundar? Ja, du, alltså du ska ju, om du kommer utifrån och så kommer tjejerna lite senare och så har de hundar med sig allting. De måste ju se till att de går igenom... De ska ju sitta i sådana här, vad heter det? I, när du, du får oss vänta på att hunden är frisk ah, och ren. Karantän typ. Så du förstår vilka jobb som dyker upp som sportchef ibland. Du måste få in en, folk, en hund i karantän till exempel. Ah. Nej, men alltså, det, det är massor av sådana där saker som inte folk tänker på men som, som dyker upp då, som arbetsuppgifter i en förening. Är starta lo- jobba lokalt. Det säger jag på Plexa. Jobba lokalt. Går det, det hjälper ju inte nu när de har tolkat sig tillbaka. Nu måste de få ordning på det. Det är ju bra att de tog in en sportchef från Stockholm då, eller hur? <laughs> ja, väldigt lokalt. Ja. Nej, men alltså, ska de göra något nu? Ja, det är bara, alltså, det är bara verka ur det hela. Det, alltså, du måste ju gå vidare. De har ju visat att de har ett bra lag. De vann ju många matcher innan. Va? Nu har de gjort har är sju mål på sex matcher. Och där, va? Så det är ju offensivt inte funkar för dem. Men eh, alltså det, det, jag sa ju att det finns ingen patentlösning på det här och det finns ingen snabb quick fix på det heller. Eh, det finns inte spelare så det räcker heller. Va? Så att, eh, är de bra så är de bra om fyra-fem matcher och sen hamnar de i samma, samma kladdmiljö som de har gjort de andra lagen till ortsatt. Nej, det där är, det är skitsvårt. Skitsvårt i en sån här situation. Vi får se vad han hittar på, Johansson. Kanske ett samtal till Valtin, jag vet inte. Eller Appelgren, kanske dyker upp igen i läxan. Det, det finns lite alternativ som går lediga. <laughs> Eller hur? Vi, 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 vi lämnar väl det där och konstaterar att Leksand har problem. På tal om Hockeyhalssvenskan så är ju många bidrag från Hockeyhalssvenskan till den svenska junior-VM-truppen. Det är ju junior-VM mellan jul och nyår som Sejbör. Victoria spelar Sverige sina matcher i och sen så går slutspelet i Vancouver. Det kommer bli en häftig fest. Det är ju alltid när JVM går i Kanada. Det var det när det var i Sverige också i Malmö. Då var vi på plats där. Det var jättekul att se det där. Men den här gången är alltså Kanada och nyår. Vad tyckte du om truppen, Rickard? Ja, men den, ser, den ser bra ut som, som brukligt men det är väl inte riktigt som i fjol till exempel när man hade väldigt höga förväntningar på dem på förhand. Den är stabil framförallt backsidan och målvaktssidan ser också ganska spännande ut. Fårvärldssidan helt okej okay, utan att riktigt lyfta tycker jag om man gör en snabb besiktning av truppen. Um, sen beror det ju alltid, när man, när man utvärderar en JVM-trupp då ska man ju helst känna till exakt hur de andra lagens eh, trupper ser ut. Och, och det, numera så är det ju också beroende på vilka som släpps från sina NHL-organisationer också. Eh, och det vet man väl inte riktigt än. Och Kanada har inte haft sina kamper än. Så... Men spontant känns det inte här som ett, ett lag som kan åka till Kanada och spela Kanada på hemma is. Men jag har gärna fel. 
Ja, men jag, jag får också den känslan. Nu, vi har ju blivit så otroligt bortskämda eh, senaste åren med, med alla stora spelare. Det är bara att ta fjolårets trupp då när Alexander Nylander var med. Lias Andersson nu i Rangers. Elias Pettersson, succé nu i Vancouver. Rasmus Stalin, det var ju rena stjärnparaden. Blir förlust i finalen då mot Kanada. Så, så kommer det här laget, eh, svensk hockeyhåkan. Eh, ska vi vara oroliga att det inte kommer lika många stjärnor? Nej. Inte? Nej, nej, nej. Varför? Nej, nej, nej. Det här är ju liksom inget dåligt lag. Det, det är som alltid att det är lite anonymt kanske och det, det sticker inte ut då genom att ha någon sån här fantastiskt skickliga eh, spelare som sagt va? Eh, som, som du nämnde nu med, med Pettersson och Dalin och, och Nylander och, och Andersson i, i spetsen. Va? Men eh, är det 13-13 eller något sånt där för tillfället tror jag SHL-spelare och allsvenskan och, och killar som är borta i Nordamerika. Så att, alltså det är inga duvungar va? Och det är rätt så många spelare som har etablerat sig redan i svensk i topp. Så att det, är, det är ett väldigt, väldigt skickligt lag generellt. Men det är lite anonymt för de, de flesta av oss. Men titta på Erik Brännström, hur bra han var redan i fjol. Mm. Liljegren var också skicklig i fjol. Så, och det är spelare som spelar borta i Nordamerika. Vi pratar om rinkstorleken som var nackdel förut. Så att, jag, ser inte som, jag tror inte Sverige blir sämre. Jag tror att Sverige är en av de fyra riktigt heta kandidaterna vinnare. Det tror jag. Men vad säger du annars om fenomenet junior-VM, Rickard? Så som det har blivit. Jag har ju vuxit upp. Jag menar, nu sitter vi här och granskar truppen. Det var direktsändning på SVT och på, på Simon igår när truppen presenterades. Har det blivit för stort om du förstår vad jag menar? Både ja och nej. Det blir väl kanske lite grann kan jag tycka det här hetsen som vi ibland diskuterar kring tv-pucken, att det är så enormt viktigt att komma med till JVM för några av spelarna. Men det är klart att det är jättebra för det bygger intresse och det blir en, en, en möjlighet för, för de här spelarna att kliva in på, på den stora scenen medialt också. Så det är ju bara positivt att, att det blir intresse. Sen är det ju en, en kort turnering på en tuff tid på året, mitt i säsongen, mitt i alla jul- och nyårsfiranden. Så det, det sliter ju rätt mycket på de här killarna som kommer komma vara med och få, få lämna sina lag men det är ju en jättemöjlighet att visa upp sig då kommer det bli svårt att följa det här med tanke på tids, tidsförskjutningen där för det är som har lite problem med jättelägg också i det så det kommer det bli svårt att titta upp och följa de här matcherna tyvärr ja. Ja, men, så det är ju klart att det, det är lättare om, om, om det går att se matcherna live och, och det blir oftast väldigt roliga matcher. Nu blir de mer och mer skolade också, också tidigare i, i karriären av spelarna. Så det är inte riktigt lika öppet och, och fartfyllt och så där som, som det kanske var för en, en tio år sedan. Men ändå så är det alltid kul att se. För att, eh, jag tror jag sagt det här förut när vi diskuterade JVM att eh, för mig så kändes det som liksom att när JVM inträffade när vi hade samlats ihop gänget då var det det, som, det var det här som karriären gick ut på. Ja. Efter det så det fanns liksom inget annat. Att, eh, det var bara här och nu som gällde. Och så spelar de flesta spelarna där också. Att det är verkligen full investering både känslomässigt och fysiskt. Så det är rätt underhållande så. Var du, var du med i tv-pucken också, Rickard? Ja, i Västmanland. Ja. Då var konkurrensen så där jättemördande som i vissa andra distrikt. Ja, du, ja, men då har du gått hela, hela den här vägen. Jag tycker det alltid är roligt att man ser truppen och man känner igen namnen. Ragnarsson, är det, är det Lill Ragnarsson, Håkan? Antun, ja. Alltså. Det är det, Ja. Ja, och sen Elvenäs, det, 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 det klingar ju alltid, det är Hockings DNA, den går ju alltid vidare på något sätt. Vemström har vi också där i, i Djurgården. Nej men det, <coughs> Bygger du om nu eller vad gör du? Nej jag tappade sakerna, gick i, i formen. Oj. Eh, nej men det, det här har vi pratat om väldigt ofta, eller kanske mer utanför de här poddarna. Men i dagens läge så är det då många av de här eh, hockeyspelarna deras papper har ju spelat väldigt högt. För det kommer jag ihåg redan på vår tid. Och det har säkert varit så hos Färjestad också när Rickard varit med. Att det var ju nästan ibland som att det var daghem i omklädningsrummet. Alla tog ju med ja. ungarna. Så när man tränade på förmiddagen så alltså, sprang ju ungarna in där. Och materialförvaltaren var då barnhemsvakt. Va? Och sen så var de med ute och åkte skridskor tidigt. De stod och tittade på, på träningarna och de tittade på matcher och allting. Och de var ju alltid med. Alltså, de, de, liksom, de fick det här in så naturligt. Och det finns ju inget bättre än för någon att se hur någonting ska gå till istället för att försöka läsa och lära sig någonting. Så att många av de här spelarna som sagt har ju faktiskt en rätt så lång hockeybakgrund redan i och med att de är ju nästan, ja, de, de föddes ju nästan i Nishamn. Ja. Så att, eh, därför är ju hockey-VM nu, eller junior-hockey-VM, alltså, 
standardmässigt är det fantastiskt. Det är ju nästan alltså, i, i AVM-klass dessutom. Så att de här turneringarna tycker jag är skitkul. Det stämmer väl rätt väl in på Olle Eriksson Ek också det där va, Rickard? Måste du ha träffat på några gånger? Ja, men alltså... Jag... Jag kan inte säga att jag kommer ihåg exakt första gången, för det vet jag inte om när han hade benskydden på sig. Men jag kommer ihåg när han inte var många liksom, trädhänder hög och stod med benskydd och kastade sig i omklädningsrummet på, i, i gamla färgsta omklädningsrummet. Och storebrorsan Joel då stod och sköt på honom. Och, och, eh, jag vet att Erik Granqvist direkt var på och sa, kolla på Olle här, vilken, liksom, ja. eh, vilken naturlig stil han har och allt det. Eh, så... Det är lite häftigt då med de killarna som Håkan säger som man har sett från de var liksom två, tre år egentligen, nästan yngre än så. Men när de började ut på isen och började leka och, och det, det är inte bara det att de har sett hur, hur det ska gå till utan de blir ju bitna av kärleken till sporten genom att följa och, och vilja bli som eh, oftast inte som papporna var utan det, det är alltid någon annan som är idolen i laget. Ja, ja, det är inte papporna speciellt ofta så. Det är väl det som gör, för det, det vet jag själv att när man, när man kommer upp och får följa och ser de här stora killarna spela, vilken sport det nu än må vara, så att man vill bli som någon och att man tycker att det är så kul att följa så, eh, det, det är ju bästa dagis att gå på att få vara i ett omklädningsrum och, och få hänga runt eh, alla de som man ser ute på isen sen och, och få kontakten den vägen. Ja, och det kommer födas nya idoler här från den nya unga generationen när de här junior-VM-stjärnorna tar sig ut på isen. Det är som du säger, det är tuffa tider i och med att det spelas bort mot Vancouver men lycka till till Sverige. Så hoppas vi får in Isak Lundström där också. Vi får se om han kan ansluta och dra lite stjärnglans över det här svenska laget då. Men som sagt, intressant med junior-VM. Eh, tänkte du skulle bara avsluta. Du menar att, att jag, du, du tror att Dalin kommer loss alltså? Aj, <laughs> jag tror det kan bli lite tufft faktiskt, eller vad tror okay, du? Okej, okay. ah, kanske. Du, du har nog rätt. Ja, vi, vi, får se. Vi, vi har ju många andra följare mot NHL också. De gör ju så stor succé. Jag tänkte bara skulle plocka upp en sak. Jag var ju, såg Florida, jag och Erik Florida mot Anaheim och det var inte så jättemycket folk. Det var kan det varit 5-6 tusen. Det var iskallt i den där arenan för det var ju kallt utanför i Florida då också. Men det slår ju inte... Det som Panten drog mot Oskarshamn igår. Vet ni hur många Oskar det var som såg Panten och Oskarshamn i Hockarsvenskan? Under hundra va? Under hundra. Det var 98 åskådare ja. i Hockarsvenskan. Då har Panten inte gått jättedåligt. Oskarshamn går ju hur bra som helst men drar väl inte så mycket publik. Det kan vi konstatera i Malmö. De är 98 åskådare i Hockarsvenskan. De har ett snitt på 310. Mm. Håkan, du som jobbat lite så här i ledningar för hockeylag. Hur tufft är det att överleva med ett sånt snitt i Hockarsvenskan? Då kostar jag alltså domarräkningarna kostar mer än vad du får in intäkter på publik. Va? Och då förstår du själv, då har du lite, då har du lite till du ska betala också. Ja. Så att, eh, att, ha, att driva ett lag ekonomiskt sett med de förutsättningarna va? och spela allsvenskan och resorna. Det, alltså det är utan att, utan att på något vänster förringa arbetsinsatsen, men det är döfött. Ja. Det är fantastiskt bra gjort att klara det överhuvudtaget och skapa ett lag och skapa det resultatet. Men det finns ju liksom ingen framtid. Du måste ju trolla med knäna varenda dag om du jobbar som sportchef eller klubbdirektör eller vad du jobbar med där. Alltså. Ja. ja, men det måste ju bli att spelarna känner det också att de bara spelar för att visa upp sig för att ta sig vidare på, på något sätt. Det är imponerande att de lyckas hålla sig kvar där, pantenspelarna. Vad säger du om det där, Rickard? Ja, men det vore väl kul om, om panten fick komma upp i SHL då tycker jag så att man kunde få de här härliga publikfesterna då också. Nej, alltså, ni säger det helt rätt. Det är helt fantastiskt att de ens lyckas och det har de gjort under ett antal år också. Och trots att det är ombyggnation nu i, i Malmö ishall så flyttar man ut i Rosengård och ändå alltså, fortsätter driva verksamheten. Men det kan ju knappast vara superinspirerande att gå ut och spela inför 98 pers. Det är väl ungefär som vad man drar när man är 10-12 år med alla föräldrar och sådär på en, ja, det, en, en kupp du, 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 du drar fler då för att då är det 25, då är det Säg att det är 50 spelare med två och så fastrar på modrödrar och fall. Ah, ja, så nu ligger du på en 120 på en junior. Nej, äh, men juniors J20 ligger säkert på högre snitttalen som man är i uh, klubblaget. Ja. Nej, det är, det är helt enormt egentligen. Vilka skillnader det är i svensk klubbhockey. Det. Titta på Malmö då bara. I och för sig som blödde också egentligen rätt så enormt i ekonomiskt sett i SHL-säsongen. Va? Så att det, det är tufft att driva sport vad man än driver på vilken nivå i och med att du konkurrerar med så stora olika idrotter i Malmö så är det ju, är det ju fotbollen framförallt ja, alltså, som jag tror är väldigt uppslukande. Visst är det så. Ja, men bra, det är märkligt att det blir lite negativ klang över den här podcasten 223. Det, det är nog för att jag är lite jättelaggad och, och kort stubin. Men det är, 
Det var mycket Örebro, Leksand, Junior VM gnällde lite på truppen och så panten. Men vi är positiva. Jag slänger in någonting som är roligt. 19.05 på lördag. Vi har hockey via play. Buffalo mot Philadelphia Flyers. European Game of the Week där som dyker upp en sån Tänk. sak. Tänkte du på Philadelphia då när du sa att något positivt? <laughs> Nej men att det är hockey på bra tid eller hur? 19.05 en lördag kväll. Det måste vi det var i lördag, Gide. Precis, det är underbart. Och så kommer det flytta över lite mot söndagar på bra tid sen efter jul här. Vi är redo ah. såklart. Och hockeyklubben ligger med nytt avsnitt serverat. Erika Karlsson tar ju med på en häftig resa tillsammans med Håkan och Rickard och mycket annat gött så finns den att ta del av på, på VFRI eller på via Play. Det finns även på Sportexpressen så det är välkomna att kolla på hockeyklubben. Nytt avsnitt spelas in på måndag. Och podcasten kommer inte vila länge. Nu gasar vi på igen. Måndag så kommer ett nytt avsnitt nummer 224. Mycket till glädje för Hara Lyckne som har mässat mig gång på gång på gång på gång och gnällat att vi är alldeles för lata och inte gör någon podcast. Vad ska vi göra med Harald? Rickard, du träffar ju på honom ofta. <laughs> ja, nu var det faktiskt ett tag sedan så det kanske är därför han är sur och håller sig undan. Ja, jag, men, det var, jag har varit hemma med och vabbat med min yngsta son som går på samma dagisavdelning som har allt eh, yngsta barnbarn också. Eller i alla fall en av de yngsta. Jag är inte riktigt det. Ja, vänta, vänta, nu, vänta nu, Rickard. Vänta nu, Rickard. Ja. Måste man, måste man inte ha ett jobb för att vabba? Oj. Jag har inte vabbat. Jag har varit hemma med sjukt barn. Nej, äh, du vabbat sa du. Du sa du ja. vabba. <laughs> ja, nej, faktiskt så är, så är det så att eh, när man är hockeypensionär så har man inte någon rätt att vabba Så du har helt rätt där, men jag är hemma och får, får ingenting gjort Ja, det är underbart, det är skönt att komma är hem och höra att allt är så likt mellan er två i alla fall Djurgården och Färjestad, jag hörde att ni Han hörde kort... Harald, så blev han lite extra bitter ja, ja, eller hur? Harald var sur igår, det fanns ingen Mariestad öl uppe i Umeå efter matchen han gjorde Björklöven mot Södertälje igår utan han fick dricka något annat så då, då blev det något sms till där men det, det tar vi emot och vi är glada för att han är vår första lyssnare till Vsat Hockeys podcast och alla andra som lyssnar säger vi tack så jättemycket också eh, ni får gärna gå in på Svenska Fans där det finns nominering på guldskölden där till någon bra podcast, gillar ni Vsat Hockey får ni göra er röst hörda där Håkan, du ska få ja. eh, gå vidare där, du ska väl eh, förhandla lite asfalt utanför ditt hus, eh, vad jag förstår Nej, då, till med det, det. det är klart, det är klart. Och Rickard, du får lägga dig på soffan och eh, kurera det så att du är frisk när du drar ihop dig till nya hockeysaker här. För det är ju ditt nya jobb, eller hur? Absolut, så är ja. det. Bra, det här får du inte heller vabba, höra. Här kör vi bara på. <laughs> <laughs> som sagt, tack så jättemycket mina herrar och tack till alla som har lyssnat på podcast nummer 223 på Återhörande. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.